0: Alors, Alors, le les le, le 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 mains de... Camille Badzohra. Kami Badzohra. L'éloi Nishmat. Non. Les le le de... Euh, de euh, euh, Sylviane... Azizabat euh, Sylviane, Sylviane Et... et, et euh, Clémence et Rachmona, on, comme on a Bat-n'e-t'huma. Bat-n'e-t'huma. Et évidemment, le refouage télémat l'école Kholé, Amor, Israël Amen On est bon Yofi, Tov Eh bien, Boker Tov, Lekulam On ouvre une nouvelle série d'études On vient, on a terminé la semaine dernière Après trois ans d'études, on a terminé Pirkei Avot, Maseret Avot Et Barouk Kachem, que la Kanoche nous a aidé à commencer à finir une étude Et donc nous ouvrons une nouvelle étude aujourd'hui je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais les Tachem, on est là pour 120 ans encore, donc on a le temps d'étudier un peu. Un peu plus. Un peu plus encore. Et donc, on ouvre une nouvelle étude et je suis très heureux de pouvoir ouvrir le RavCook ici avec vous et tous les mardis matins. Donc, on ouvre le livre Orot, « Oroth »,« Oroth du RavCook ». Alors, il y a besoin de quelques petites introductions avant de se lancer dans le vif du sujet. Et... La première d'entre elles, c'est quand on s'attaque à un personnage qui a euh, écrit beaucoup, qui a laissé beaucoup de Torah, il faut toujours se poser la question, parce que les rabbinimes, plus ils sont grands, plus ils écrivent sur plein de choses, parce que plus leur Torah est grande, plus elle couvre des des, des sujets énormes de la Torah. Et donc, il faut toujours se poser la question, quelle est la masterpiece du rabbin, quel est le livre parmi tous les livres qu'il a écrit C'est quoi le livre qui résume le mieux sa pensée Et c'est, c'est, un, vrai, euh, c'est un vrai défi parce qu'on a des rabbins bon qui ont écrit et sur plein, plein, plein de sujets divers et variés. Quel est leur truc Ok euh, Quand on prend le Rambam, le Rambam, il a écrit sur tout. Il y a Dachazaka, c'est un commentaire de la Chah sur toute la Torah. Il n'empêche que le Rambam, si tu veux connaître et découvrir le Rambam en profondeur, eh ben, tu n'as pas le choix que d'étudier Morehanevuchim. Le guide des égarés, c'est la masterpiece du Rambam. Quand on utilise et qu'on commence à rentrer dans le, le, la Torah du Rav Kook, eh bien, il faut se poser la question « quel est son livre central ?» parce qu'il y a énormément de livres du Rav Kook, euh, qui sont des commentaires du Talmud, qui sont des commentaires de la Halacha, qui sont des commentaires de, des Hagadot du Talmud qui sont euh, des, 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 des explications sur ce que c'est que la Kedusha, sur ce que c'est que le Kodesh, sur... quel est le livre central du Rav Eh bien, le livre central du Rav c'est Oroth. C'est Oroth. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier les autres, bien évidemment. Il faut. Et d'ailleurs, il faudrait même ne pas commencer par le livre Oroth. Si on veut se lancer dans le Rav il y a des livres qui sont beaucoup plus faciles d'accès que, le... si on veut commencer tout seul, j'entends, il y a des livres qui sont beaucoup plus faciles d'accès que Oroth, par exemple, euh, des, enfin, au niveau de la langue, ne serait-ce que de la langue, si on veut s'y mettre tout seul, il, soit on commence Igrot Areia, c'est-à-dire la correspondance du Rafkouk, les lettres qu'il envoie à différentes personnes, qui sont écrites dans un hébreu beaucoup plus accessible, ou alors Maamre Areia, c'est-à-dire les drachotes que le Rafkouk a donné au Tzibour, qui ont été remises par écrit après. Donc, en général, comme il parlait au Tzibour, eh bien, c'était un langage qui était plus accessible. Le livre de Horot est un livre Caché, difficile à comprendre, pas tant à cause des mots, mais à cause des mots. C'est pas tant à cause de ce qu'il veut nous enseigner, mais parce que des fois c'est un langage qui est extrêmement lyrique et donc bah, il va falloir qu'on essaye de, de naviguer dans tout cela. Mais ça va. Je voudrais simplement terminer sur la traduction de l'introduction pour euh, de dire une phrase de. Mais c'est qui le Cook Là on va étudier ensemble, alors je vous invite si vous voulez euh, euh, aller voir un petit peu plus en profondeur euh, des petites choses qui veulent nous apprendre son identité. Euh, il y a une série de cours que j'ai fait de 5 minutes euh, sur la chaîne Israël Torah, euh, sur des, des enseignements comme ça du Rav de 5 minutes, pour essayer de comprendre un petit peu son, son message de manière générale. Et les premières vidéos c'est une véritable biographie du Rav, qui il était, quel a été son... Son, bah, sa révolution, parce que le Rav Rook, c'est une révolution. Pourquoi c'est une révolution Eh bien, parce que le Rav vit dans une époque charnière. Et ça, il faut bien, bien, bien le comprendre. Il y a 300 ans, le rabbin qui se levait n'avait rien de différent au rabbin qui se levait il y a 350 ans. C'était les mêmes problèmes dans la communauté, c'était les mêmes questions, c'était la même ambiance. Shabbat, Kachrout, Tarata Mishpacha, comment est-ce qu'on s'arrange avec le kozak qui vient faire un pogrom le dimanche euh, Plus ou moins, c'était les mêmes questions. Le public n'a pas changé entre il y a 350 ans et il y a 300 ans, le goy non plus. Le Rav Kook vit dans une génération où tout change. Tout change. Il va naître au moment de la Révolution industrielle. Donc, la révolution industrielle, c'est évidemment un chamboulement dans le monde. 1860, c'est ça a commencé déjà en 1840, mais je veux dire, c'est le moment où bah, le monde début des années 1800 et le monde début des années 1900 n'a rien à voir, ne serait-ce qu'au niveau visuel. Tu regardes les rues de Paris en 1800 et les rues de Paris en 1900, c'est le la nuit, je ne parle même pas des rues de Paris en 2000. C'est-à-dire donc, il y a une véritable révolution qui se met en place dans le monde mais aussi au niveau du peuple juif, il y a une véritable révolution. Pourquoi Eh bien, parce qu'au moment où le Rav Kouk naît, alors je vais dire des chiffres, je ne sais pas d'où je les sors, hein, ce ne pas des, des vrais chiffres, mais il représente une mégama, une identité générale. Il y a à peu près 90% du peuple juif au moment où le Rav Kouk naît, années dans dans 1860, il y a à peu près 90% du peuple juif qui est religieux. Au moment où le Rav meurt en 1935, c'est près de 20% du peuple juif qui est religieux. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un abandon de la Torah fantastique dans cette période-là. Et ce n'est pas un mec et demi ou deux, qui. il y a toujours eu des gens qui n'ont pas fait la Torah, ça a toujours existé. Mais là, on parle d'un changement tellement drastique que ça ne peut pas être l'œuvre du hasard. Il est évident qu'il y a ici une main dirigée par Akadosh Barucho et le Rav Kou eh bien, son grand, grand travail dans le livre de Horoth va être d'essayer de comprendre à quoi ça sert. À quoi ça sert le projet divin que le peuple juif abandonne la Torah Parce que c'est sûr que ça doit servir le projet divin, ça ne peut pas être un événement qui touche la misère d'une telle ampleur et qui n'a pas de véritable sens dans le dévoilement divin. Ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, et c'est peut-être la plus importante, c'est le nationalisme juif. Pendant 2000 ans, on était en exil et on s'est comporté comme des communautés éparses. Le Rav Kouk va vivre le retour à l'identité de la nation. Il naît à l'époque où son maître, par exemple, le Rav Naftali Tzviouda Berlin, fait partie de Rovevetsion, Dorchetzion. le Rav Kalisher, le Rav On commence à parler, le Rav Rayal Kalai. On commence à parler d'un retour à Sion. Et évidemment, le Rav Gouk va être le témoin du premier congrès sioniste. Il va être témoin de l'organisation sioniste mondiale. Il va être le témoin de l'affaire Dreyfus. Il va être le témoin de la résurrection nationale. Et il va devenir le premier grand rabbin de Eretz Israël en 1921, sous le mandat britannique. Bekitzor, vous comprenez qu'il vit dans cette période charnière, et révolutionnaire, du retour d'Israël en tant que nation. Alors malheureusement, il ne vivra pas la création de l'État d'Israël, il meurt en 1935, mais il va essayer de nous donner ses orotes, ses lumières, sur eh bien, cette révolution de notre monde. Ok Voilà le, le projet Évidemment, donc le livre de Horod va parler de ça, mais tous les livres qui vont autour, qu'on appelle dans le langage des yeshivotes qui suivent la pensée du Ravkouk, qu'on les appelle le chasse à la vanne le Talmud blanc, parce que les livres sont édités en blanc. Mais il y en a plein, par exemple, Horod, Torah, Horod, Tshuva, Horod, Kodesh, plein de Horod quelque chose. Ce sont des lumières à chaque fois qui veulent justement, dans ce monde qui évolue en grand, eh bien, il faut redonner à toutes ces dimensions-là leur grandeur. Orota Torah nous explique la dimension grande de la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah Pas simplement euh, ce qui m'apprend à faire le Shabbat, mais en grand, qu'est-ce que ça veut dire faire le Shabbat. Orota Teshuvah, qu'est-ce que c'est la grande Teshuvah Orota Kodesh, comment est-ce que le Kodesh maintenant eh bien, s'inscrit dans un véritable dévoilement au quotidien de Ribbono Shalola Bekitsou, tout un programme. Ça a l'air donc c'est prévu là que pendant 2-3 semaines, on termine le livre Oroth, ensuite dans un mois, on fasse Oroth à Torah, ensuite un mois plus tard, Oroth à Kodesh. Alors, d'ici la fin de l'année, on a terminé tout l'œuvre du Rav sans problème. <rire> Ça a l'air Il n'y a pas dit de quel année. Oui, le cours donc aussi de Hilo Nishmaat. Moshe, Messaoud, Ben Diamant. Moshe, Messa'o Ben Diamant. Et la réfaite de Esther, Ben Taïta euh, Emma Jocelyn bat Et de Emma Jocelyn bat Alors c'est parti, on rentre maintenant à l'introduction. Donc, vous avez les livres, euh, c'est très important euh, de suivre dans le texte. L'introduction commence par Bezrat Hachem. L'introduction n'est pas écrite par le Rafkook Cook, puisque le Rave avait cette fâcheuse tendance, comme beaucoup de grands, euh, d'avoir une écriture absolument pas ordonnée. Le Raf dès qu'il y avait un truc à dire, il écrivait, et le travail de mise en page. De son enseignement va être donné à son fils, le Rav Tzvi Uda Kook, et son grand élève, le Rav David cohen le Rav Anazir. Donc certains des livres ont été mis en page par le Rav Tzvi Uda et d'autres par le Rav Anazir. En l'occurrence ici, le, le livre Aurob, c'est le Rav Tzvi Uda, son fils, qui va le mettre en forme. Et donc c'est lui, le Rav Tzvi qui écrit l'introduction. Alors, chef! Kodesh à kodashim, shel sefer à Déjà tout de suite, eh bien, il va falloir qu'on essaie de comprendre. Chaque mot ici est important. Le Rav Tzvi appelle ce livre Kodesh à Vous allez me dire, bah, ça va, c'est son fils, c'est normal. Sauf que non. Pourquoi c'est pas normal Parce que il y a un des livres du Rav Kook j'ai dit qui s'appelle Orot à et on a demandé au Rav Tzvi Yehuda pourquoi est-ce que le livre Orota Kodesh s'appelle Orota Kodesh, et que celui-là, il a décidé de l'appeler Orota enfin, c'est faire Kodesh à Kodeshim. Le Rav Tzvi Yehuda répond, parce que Orota Kodesh parle du Kodesh, et Oroth parle du Kodesh à Donc, il fait très bien la différence dans les œuvres de son père, ce qui est Kodesh, et ce qui est Kodesh-Kodeshim. Qu'est-ce qui s'appelle Kodesh à Kodeshim, les amis Il faut savoir que dans... Oui, si tu es, œuvre et dans sa vie, et il y a une progression dans sa pensée. Est-ce que ça, c'est, ça résume tout ce qu'il a euh... Alors, est-ce qu'il y a une progression dans sa pensée D'abord, évidemment. C'est-à-dire que l'homme grandit et mûrit, et, et, et évidemment, les livres qu'il écrit quand il est jeune n'ont pas la même profondeur que ceux qu'il vont écrire plus tard. Quoique, on est toujours impressionné de voir la profondeur déjà des textes, les premiers textes. Il écrit un commentaire de la Torah qui s'appelle « Mitbar Shur » Et quand on lit Mitbar Jour, on ne se rend pas compte qu'il a à peine 20 ans. Quand on lit son commentaire de Enaya, les, 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 le, le commentaire qu'il écrit sur les Agadot du chasse, il a à peine 23 ans. Euh, c'est ahurissant. Mais effectivement, euh, le livre de Horod, de Rota Kodesh, sont des livres qu'il va écrire beaucoup plus tard, qui vont de pair avec d'autres livres qu'il écrira, des livres de Halacha il ne pas oublier que le Rafouk va commencer un, une œuvre absolument incroyable qui s'appelle Al-Akha Beruah, et dans lequel il est, prend toutes les sougiotes du Talmud et les ramène jusqu'à la al C'est un, une, une œuvre qui commence de son vivant, il ne le terminera pas de son vivant, ça continue encore aujourd'hui. C'est vrai Donc oui, il y a une progression évidemment, mais même dans les premières œuvres, et bien on peut voir la grandeur du rat. Donc, Kodash à il faut savoir qu'il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque juive depuis la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'au dernier livre du rabbin Ishaï. Ça fait beaucoup de livres. Il n'y en a pas beaucoup du tout qui ont été appelés par d'autres rabbins de la tradition rabbinique, Kodesh à Kodeshi. À dire vrai, il n'y en a eu que trois. Dans, je ne sais pas combien, il y a pas que 200 000 livres aujourd'hui, dans toute la bibliothèque juive, il n'y en a que trois qui ont été appelés par d'autres rabbinimes, Kodesh à Kodeshi. Alors, le premier d'entre eux, c'est... Non, c'est le dernier d'entre eux. Le premier, c'est Shir Shirachirim, shir écrit par Shlomo Améler, a été appelé Kodesh HaKodeshim par Rabbi Akiva, dans le Talmud, lorsqu'on nous dit Kol Hashirim Kodesh, aval Shir Hashirim Kodesh HaKodeshim. Donc Shir Hashirim", c'est Kodesh Kodesh. Le deuxième livre qui a été appelé Kodesh HaKodeshim, c'est le Sefer Hakuzari, exactement, qui a été appelé comme cela par Balqsota Khoshen, par euh, Maharad Anzim, et par le don de Vilna, Kodesh Akodeshim. Et le troisième, c'est le livre Orot, ici, qui est appelé par le Rav Suyouda, Kodesh Akodeshim. Alors, quel est le lien entre ces trois livres et qu'est-ce que c'est Kodesh Akodeshim Eh bien, vous le savez très bien, le Kodesh Akodeshim, d'abord et avant tout, c'est un endroit. C'est un endroit dans le Betamikdash et cet endroit-là a une particularité, c'est que dedans se trouve euh, résident de Père, la Torah. La Torah, c'est Kodesh ou c'est Chol c'est Kodesh. c'est Kodesh. Donc il y a la Torah, mais il y a également les Kérouvim. Les Kérouvim, ce sont des statues en or. C'est quoi C'est Kodesh ou c'est Chol Une statue en or C'est Chol. Ce qui veut dire que la définition du Kodesh à Kodeshim, c'est là où résident deux compères, le Kodesh et le Chol et ça, ça va être fondamental de comprendre cette dimension là Shirachirim nous dépeint la relation d'amour entre un homme et une femme entre un homme et sa femme nos sages vont nous expliquer que en fait c'est la relation d'amour qui unit le peuple juif c'est à Kadosh là, Israël. une relation d'amour entre un homme et sa femme c'est Kodesh ou c'est Khol c'est Kodesh mais c'est aussi c'est aussi Khol donc c'est Kodesh Kodashim. le livre du Kuzari vient nous expliquer la dimension divine qu'il y a dans l'histoire. Donc la dimension divine, Kodesh, qui se trouve dans l'histoire. C'est Khol, l'histoire des hommes. Khol. donc Kodesh à Kodesh. Eh bien, le livre de Orot va nous expliquer la dimension de Kodesh qui se trouve dans la, c'est-à-dire la réalisation des prophéties qui se trouve dans le sionisme laïque Khol. Comment est-ce que le sionisme laïque, c'est la Géoula Ok Donc voilà le propos du livre. Donc, « Shefa Kodesha Kodeshim, Shel Sefer Haorot, Azeh Et donc ce livre « Orot » est composé de plusieurs parties. « Orot » mais en fait, c'est quoi ces différentes parties. « Orot Eretz Israel qui va nous expliquer dans un premier temps, en huit paragraphes, quelle est la dimension de Eretz Israel, la terre d'Israël, sur laquelle doit se dévoiler la Géoula. Orot Amilchama, quelle est la dimension de, c'est de la, de, du concept de guerre et des guerres qu'il vit Le vit la Première Guerre mondiale. Orot Israël ou Triato, c'est-à-dire la dimension, euh, j'allais dire, abstraite de ce que représente la résurrection nationale d'Israël. Et enfin Orot Atechia, qui est la réalisation concrète de cette résurrection. D'accord mitoch taharo shel Kohen Ce livre est sorti de euh, des pachim, euh, vous savez les, les petites euh, les, les, les petits ustensiles, les ustensiles qui sont proches de l'homme, qui venait du Kohen Agadol. Misé à Kohen Agadol, c'est son père. C'est comme ça qu'il appelle son père. Ils sont coanimes la famille cook et donc il dit ça s'est sorti des des petits papiers du grand Kohen, du Kohen Agadol. Amour, avis, mori, et rav, Donc Il parle de son papa. Bishnat, Donc, quand est-ce qu'il a sorti le livre pour la première fois, le livre Orot En 1921. C'est quoi pour le Rav Kook 1921. Imreshit, bo, le shrinato, konenut, Ce sont des phrases compliquées pour ceux qui sont à l'Ulpan. Je vais essayer de traduire. 1921 pour le Rav Kuk, c'est le début de son retour par l'appel de Dieu et le, la, le retour de la présence divine et de la royauté divine à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, 1921, c'est l'année où le Rav Kuk rentre à Jérusalem. C'est-à-dire quoi, rentre Où est-ce qu'il était Il était, à quoi, il était bloqué en Europe. Le Rav Kuk monte en Israël, au début du XXe siècle. Il va s'installer à Yafo, devient le rave de Yafo et des Moshavot, des différents villages sur le littoral. Et en 1913, il est invité en tant que, euh, vous savez, on fait un grand, un grand congrès, un grand gala, on invite une personnalité. Alors, il est invité en tant qu'invité d'honneur au congrès de la Goudat Israël, l'organisation qui rassemble les rabbins du monde. Il est invité par le Khafet Israël. Pour venir parler à, au Congrès, le grand problème mis en place dans ce Congrès-là, c'est euh, l'assimilation. Et donc, il vient proposer le regard d'Eretz de Israël comme étant le, bah, le pittaronne de l'assimilation. Venez à la maison. C'est Hein C'est safar c'est-à-dire la langue. Quelle langue je vais parler Pas seulement la langue, tu as raison. Il y a le, le, le débat de la langue va se mettre en place. Mais, mais là, quand tu regardes ce qui se passe comme assimilation en la arrête et quand tu regardes ce qui se passe comme assimilation en la israël tu comprends tout de suite que ici, il n'y a pas d'assimilation. C'est vrai Même s'il faut faire très attention aux différentes tentatives de la haute cour de justice de vouloir euh, reconnaître euh, les conversions n'importe comment euh, dans, notre, euh, dans notre peuple extraordinaire. Euh, donc il faut d'un côté se battre contre ces décisions qui sont absolument euh, Révoltant parce que ce n'est absolument pas à la grande à haute cour de justice de, euh, de, de comment dire de, de mais d'après la Haïd, il y avait tellement de moyens et eh bien de ne pas être tellement marmire et de pouvoir justement faciliter les conversions. Il euh, ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné non, le rabbinat, il n'a pas peur, peur de ne pas, pas maîtriser. Le rabbinat, il a une tendance à toujours la quand il peut. Et c'est bien malheureux. Et tu sais très bien que c'est dans tous, les, dans tous les domaines, pas que dans le domaine de la conversion. Et Je c'est vraiment des dommage. Hein ah Des fraises, des, des, fraises. des fraises. C'est-à-dire le, le avi à tout tu parles. Oui. Tu parles de, 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 de cet aliment qui est bien pire que le jambon mélangé avec de la crème. Et Évidemment. Évidemment. La fraise, l'ennemi public du judaïsme. Pourquoi est-ce qu'Akadosh il aurait fait un fruit si bon si c'était si interdit Est-ce qu'il est sadique ou de sadique C'est la grande question. Et le cochon, c'est, c'est, c'est... le, le cochon. cochon. Ah, c'est vrai qu'il y en a qui disent que tout est bon dans le cochon. Elle a dit, je ne sais pas, je n'ai pas dit. Akkadosh n'a pas interdit les fruits. Mais bizarre, il n'y a pas du Mané pour les fruits. Les fruits de mer, oui. Les fruits de mer, oui. Oh, non, non. Donc, euh, le Rav Kuk part en Europe pour le congrès de la Goudatouk. Et puis, il est bloqué. Pourquoi il est bloqué bah, Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale éclate, il ne peut plus rentrer. Au début, il a même un grand problème parce qu'il est natif de Russie. Et donc, comme il se trouve dans des pays qui sont en guerre contre la Russie, il va en prison, il est libéré et finalement, il est renvoyé. Et finalement, il va partir en Suisse. De la Suisse, en Angleterre, on apprend que le Rav Kuk est en Suisse on, lui fait, on le fait venir en Angleterre pour qu'il devienne le rabbin de la communauté de Marsiké à date à Londres. Il l'accepte à une condition c'est que dès qu'il pourra rentrer, dès que les portes se réouvrent euh, après le corona, ah non, après euh, la guerre, dès qu'il peut rentrer en Israël, et eh bien, il rentre en Israël. Et encore une fois, Yad Hachem, évidemment, est présente, puisqu'il va se retrouver à Londres et c'est lui qui va être finalement. Le, le, le rouage qui va permettre la déclaration Balfour. Pourquoi Parce que Balfour, Lord Balfour, lorsque l'Angleterre va conquérir la Palestine pendant la Première Guerre mondiale en 1917, et que Lord Balfour veut faire sa déclaration Balfour, il fait un test sur les Juifs de Londres qui lui disent ah, « mais ça va pas la tête, nous on n'en veut pas, nous, ça, nous on est des, des Anglais, euh, on est des serviteurs de sa majesté, euh, ma pitam !» Et donc il a failli abandonner l'idée de la déclaration Balfour. Si les Juifs y veulent pas, ils ne veulent pas Jusqu'à ce qu'on lui dise « Non mais tu sais, il y a quand même un rabbin de Palestine qui est, en, qui est à Londres en ce moment, ce serait peut-être bien que tu lui demandes. » Et donc, Lord Balfour va aller voir le Rav Cook qui va lui dire que c'est non seulement une bonne chose mais que c'est une grande mitzvah et qu'il participe ainsi à la réalisation de la promesse des prophètes. Balfour, en bon protestant, anglican eh bien, euh, il est fan euh, de, de cette réponse et il va donner la déclaration Balfour. Donc, évidemment, Yad Hachem est dans cette situation, et bien évidemment. Après, en 1921, il, donc, il peut rentrer, il rentre en Israël, il devient le grand rabbin de Jérusalem et en vérité le grand rabbin de Eretz Israël, nommé par le mandat britannique. Il est le premier grand rabbin de Eretz Israël. Il crée un... Hein Alors, pas consistorial, parce que euh, c'est, c'est le rafou qui crée le grand rabbinat d'Israël. C'est-à-dire qu'il est nommé après que c'est lui qui ait créé l'organisation. Pas comme... Non, mais j'entends bien, mais le consistoire, l'idée consistoriale a été créée par Napoléon. Et après, il a nommé aussi un rabbin. Là, l'organisation du grand rabbinat d'Israël n'est pas demandée par les Anglais. Il est créé par le Rav Kouk, et donc, comme les Anglais sont eux qui gèrent en Israël, ils ont besoin de reconnaître également le rabbin en question. Donc le Rav Kouk est le premier grand rabbin de Eretz Israël, Ashkenaz. Le premier grand rabbin de Hérès Israël, Sépharad, c'est le Rav, Arikjohn et Tion. Eh oui, hein, ça peine, hein ?« Arav, Agaon, Yaakov, Meir. »« Rav Yaakov, Meir. » Et tous ceux qui font la tête, un nom intéressant, je vous invite à aller retrouver sur ma chaîne YouTube la, le cours que j'ai fait il y a quelques temps sur le « Rav Yaakov, Meir. » Car les lundis soirs, je donne un cours sur des personnalités et l'un des personnages que j'ai évoqués, c'est le « Rav Yaakov, Meir. » Je vous invite à aller voir. Euh, c'est, ça vaut le détour. Pas à cause de mon cours, mais à cause du personnage. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il donc revient à Jérusalem. Mais, c'était en 1921, la première édition, nous dit le Rav Tzvi Yehuda, « Il y a une deuxième édition de Horel, « Atta Bishnata Ketoret »« Bishnata Ketoret » c'est 1949. Et là, regardez comment est-ce que le Rav Tzvi appelle cette année 1949. Tenez-vous bien, parce que c'est la phrase la plus compliquée de l'introduction même quand tu comprends l'hébreu, tu n'as rien compris. Alors, littéralement, voilà. Avec le début du dévoilement de la grandeur de la droite élevée pour la geoula de son peuple, de son héritage et euh, la délivrance de son Messie. Alors on peut dire que c'était peut-être une, 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 une période qui était propice à tout ça. Non, Lui, il dit c'est l'année 49. L'année 49, c'est ça. C'est le début du dévoilement de la grandeur de la droite élevée pour la guéoula de son peuple et l'héritage et la, dé, la, dé, la délivrance de son machia. La déclaration, elle a été Ah Ben oui, c'est pour, oui. Je, c'est pour ça que je me pose ça comme question. Mais pourquoi il dit ça en 1949 S'il si, m'avait dit ça en 1948, oui. j'aurais compris. Mais il dit ça en 1949. Ah, ben, donc il va falloir comprendre. Que s'est-il passé en 1949 qui <tonsogan Gabriel> <si Stelle> est tellement important aux yeux du Rafsvi ou d'Akuk Assassinat. De Du roi de Jordanie, un truc comme ça, à Chypre ou à Rome. De... Non, c'est pas ça. Et bon, il y a eu un événement, si victoire contre les Ardennes. Contre, des contre la victoire, Tu as raison que la, la fin de la guerre d'indépendance, c'est en 1949. Mais, c'est pas ça. Parce que finalement, la, la victoire fait retentir ce qui s'était passé en fait en 48. Elle a confirmé. Elle a confirmé, mais elle a confirmé la déclaration d'indépendance de, de 48. Le nombre de militants 600 Non, on était déjà 600 000 en 48. Alors, je dis que le, la, cette période, le début du XXe siècle, avec les guerres, avec le, le, tous les mouvements qui se sont passés, la, la libération, etc., c'était... On ne sait pas pourquoi propice à, ce, à, ce, à tout ce dévoilement. Tu as tout à fait raison. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le dévoilement de, des temps messianiques. Mais lui, il parle spécifiquement... Oui, mais là, il te parle spécifiquement de l'année 1949. Non, ça a déjà commencé bien avant. Les juifs du Rennes ont commencé à venir à la fin du 19e siècle. C'est 46. Non, c'est Mars 46. C'est à Je vais voilà. vous dire ce qui s'est passé en 1949 à part la fin de la guerre. Il y a eu un événement qui s'est passé en 1949. Et d'ailleurs, pas stable en 1949, mais dans un jour très particulier qui jusqu'à aujourd'hui est tous les ans fêté dans l'endroit. Ah, le masque Non. Non, mais ça... non plus. Il enfin, y a beaucoup de journées dans la décision. Dans la <rire> à tout Bishvat, à tout Bishvat 1949, la Knesset est passée à Jérusalem. Elle était, elle était à Tel Aviv. Pourquoi elle était à Tel Aviv ben À cause de la guerre. Et comme il y avait la guerre, eh ben, Jérusalem était sous siège, machin. tu ne pouvais pas avoir le gouvernement à Jérusalem. Donc, depuis la création d'État d'Israël et jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à Toubichvat, donc un mois après la fin de la guerre, eh bien, la Knesset était à Tel Aviv. Elle est passée à Jérusalem, à Toubichvat, en 1949. Le Rats nous dit le fait que la Knesset passe à Jérusalem Pourquoi Eh bien parce que, si la Knesset, le Parlement, c'est-à-dire l'institution de l'État, se trouve à Tel Aviv, de facto, ça veut dire que la capitale, c'est Tel Aviv. Je ne parle pas d'économie, je parle d'institution gouvernementale. Si le siège central de l'État est à Tel Aviv, ça veut dire que la capitale est à Tel Aviv. Maintenant, si tu dis que la capitale d'Israël, c'est Tel Aviv, eh bien, ça veut dire, c'est très bien Tel Aviv, mais ça veut dire que Tel Aviv est née en 1909. La ville de Tel Aviv est née en 1909. Donc, si tu dis que la capitale d'Israël, c'était Tel Aviv, eh bien, ça veut dire que l'État d'Israël n'est en fait qu'un pays occidental, européen, né au XXe siècle, dans le Moyen-Orient. C'est bien mais ça ne fait absolument pas la référence et la continuité d'une identité quadrimillénaire. Alors que si tu dis que la capitale est à Jérusalem, que Am Israël a créé Médinat Israël avec pour capitale Yerushalayim, ça veut dire que l'État d'Israël de 1948 est la suite de Malchouf David ou Shlom, de la royauté de David et de Salomon. <t'en> ça donc en cela, c'est véritablement le début du dévoilement de Yémin et Léon pour la Géoula, de son peuple et le dévoilement du Mashi. Ok Ensuite, le Rav nous dit « le Il dit, Il y avait un besoin réel de, de ressortir le livre, parce qu'il n'y en avait plus. » Donc, <rire> il fallait que je ressorte. « kama azal dit « il n'y avait plus de livres et les gens en demandaient donc il fallait le, le réimprimer. C'est-à-dire que le Rav nous dit non seulement il y avait un besoin concret, il n'y avait plus de livres, mais en plus, maintenant que je le ressors, eh bien, le fait que ça aille de pair, avec bah, la construction d'un État comme capital Jérusalem, eh bien, ça va donner, aux mmh. enseignements de ce livre, beaucoup plus de poids, okay. de tokef. Après, il te dit, mmh. « J'ai rempli une demande de mon père. » Il m'avait ordonné de faire quelque chose. Mmh. « bah, À la fin de sa vie, il a dit, « et le J'ai fait ce que mon père il m'a demandé. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai corrigé les erreurs que mon père avait mis, sans le faire exprès, dans la citation des versets ou des enseignements de nos sages. Il dit parce que mon père, il n'écrivait pas avec des livres autour de lui. Il écrivait avec ce qu'il y avait là-dedans. Et des fois, il sortait un enseignement d'un mahamar de khazal et il y a un mot qui, au lieu de dire « al », il a dit « im » ou un truc comme ça, genre, il y a un mot, une lettre, une virgule qui n'a pas été exactement comme ce euh, qui était marqué. Alors, il m'a demandé, mon père, vous savez, et il m'a demandé, vérifie toutes mes citations et corrige là où il n'y a pas de corriger. Et, et, il dit, et en plus de ça, « gam si raf tibes sofa me Il dit le Raffin qui pense que quand tu le lis, tu sais tout ce qu'il va citer. Tu sais d'où ça vient, tout ça, tout ça. donc il ne te met jamais les sources. Il ne te dit jamais ça, je l'ai pris deux. Donc, donc le Rav là, il a tout simplement fait des annotations et à la fin du livre, tu as euh, la liste de toutes les sources, d'où, d'où ça vient. cest sympa. Parce que, bon, en vrai, on n'est pas au niveau du Rav Donc, nous, on ne sait pas exactement d'où viennent toutes les citations qu'il va nous donner. Mais ça a l'air... דוגי נצאתי בסופר שימת מרים מקומות של אבסוקים ומאמרים ליל כמו שהם וחלק מהם לכיוון ניהם ואמשיכם הם לפי ראתו הנכונה של גיסי יקירי יראב רבי אברהם יהושע אשר לו וזכותו בכל של האמור זה quelqu'un qui m'a beaucoup aidé c'est mon beau frère je te dis, dans cette nouvelle édition qui est la nôtre, j'ai rajouté après le livre d'autres textes de mon papa qui sont dans, le même, dans la même ambiance. Et donc je les ai mis là. Par exemple, oui. les on y arrivera, je ne sais pas quand, mais on y arrivera. C'est un petit texte de quelques chapitres où en fait le Rav nous explique comment, à travers l'histoire du peuple juif, Dieu se dévoile à ces moments-là comme ci, à ces moments-là comme ça. Vous savez donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Eh Shahar Pirsumo Rishon be Shavuan HaIvri al Yada Arab Rabbi Meir Rabbi Meir Bar Ilan Tzahal. BeShana Tavreshin Bet Niphas BeIgudraya Utsar Rishona u yekara. C'est Pour ça que je le mets ici. 1672 jusqu'au 1781. OK donc, euh, non, dises, hein? non. c'est c'est 1800, euh, 1860. Donc Tavrèche, Aïn, tu rajoutes 70, c'est c'est 5672. Non, Et on est en 1781. Donc oui, c'est, c'est à peu près 110 ans. Ensuite, il termine en disant j'ai rajouté également Orot Israel qui nous raconte, euh, ce sont des, des biskaots qui parlent cette fois de la grandeur et l'identité du peuple d'Israël, ça aussi je l'ai rajouté, c'est des petits, euh, ça, c'est, c'est des petits euh, enseignements sur euh, la période, des petits trucs comme ça, ok דוקטור <אד�> uh, סיש לרשוטה שהיה לבאז בפירצת המלחמה של שנת תו רשע אינדל לכל אלה, גם כן uh, שני התיקונים הנהל לפסוקים ולמארמרי חזר שבהם כל אלה יחד משלימים ומתמימים את הופעת האורות האלה בכל uh, סגב קודשם ומלוא שכלולם זה cause de donc c'était mm-hmm. perdu mm-hmm. et il fallait le remettre, ok Et donc termine le raf en disant comme ça. Le raf leviuda termine son introduction en disant Mimekor, mekor, mi zera hora gedol, leumat itchadesho b'dvar tzur israel ve'goalo, melech olamim atzadik bechol adorot al tsion ve'rushaleim u mikrehem o mitzvot toratan yinase ve'yirae bechol tokef nitzro le va. Le finalement, qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer dans cette introduction? Que l'enseignement de ce livre, eh bien, c'est pour quoi faire C'est pour expliquer à tout le monde la dimension de Tsur israël ve'Goal. Qu'est-ce que c'est Tsur Israel ve'Goal?
1: Le c'est, Israël. Israël est le Sur, c'est quoi, Tzour Israël C'est qui
0: C'est un des noms de Dieu, Tzour Israël. Il ne faut pas l'oublier. Tzour Israël, c'est un des noms de Dieu. Les Spharadim, ils ont un peu plus de mal de se le rappeler. Pourquoi ils ont plus de mal de se le rappeler Parce qu'ils ne le disent pas dans la Tfila. Mais les Ashkenazim, ils disent dans la Tfila, juste avant la Hamida, juste avant de dire, et tiftar", comment toi tu termines les, le matin. Non, non, tu termines en faisant eh, ⁇ eh, eh, ensuite il dit quoi Comment tu dis Quoi un jeune a oui, a אם אתה יצא לפרז, זה שכנסים עושים, ברוך שירה לשמחה Venez, va, Et bien, juste avant Venez, les Ashkenazim, ils rajoutent une petite phrase où ils disent Sur Israël, Kouma, be'ezrat Israël, ou Fede, qui Yehuda, ve'Israël, ben Israël, Venez, ben. Voilà. C'est-à-dire que les Ashkenazim, ils vont dire juste avant ils disent Israël, c'est. C'est lui. Hein Oui, oui, enfin. Chanté. Oui, Shabbat, donc « dit Israël. D'accord. Alors, Tzur Israël, c'est un des noms de Dieu. Ça vous rappeler de la grande machloquette terrible qui a eu lieu quelques heures avant la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, à cause de Nussach, de la déclaration d'indépendance. Qu'est-ce qui devait être marqué dans la déclaration d'indépendance Eh oui, grosse loquette surtout, hein, évidemment. Et un des grandes points de désaccord, c'était est-ce qu'on met le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance les religieux, le Rav Maïmon il a dit, si vous ne mettez pas, moi, je ne signe pas. Parce que c'est évident que c'est Yadachem, Zakatosh, Mokro, 2000 ans d'exil. Et... et les pas religieux, ils ont dit, si vous mettez, on ne signe pas. Non Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont glissé un nom de Dieu que les pas religieux ne connaissent pas. <tousse> Sour, souris <tousse> Israël, <rive, tousse> puisque c'est marqué dans la Tfilah. Bon, certes, dans Sefer Yoel également, mais c'est pas... Et vu que les pas religieux, ils avaient arrêté de faire la tuila. Donc, ils ne savaient plus qu'il y avait marqué Tsur-Israël dans la tuila. Et donc, ça ne les dérangeait pas. Ils pensaient que Tsur-Israël, c'était un truc comme ça très, très sympathique. Donc, finalement, dans la déclaration d'indépendance, nous avons... Bebitachon Bezur israël Il ne faut pas oublier ça. Et également dans Birkat Amedina, du Raf Herzog que nous on dit chaque Shabbat, il a plein de noms. Chaque nom révèle un dévoilement différent du divin. On pourrait citer plusieurs noms. Euh, Celui qui est le créateur de la nature, c'est... Oui, mais il y a des fois où il se dévoile par des noms particuliers. Par exemple, quand il y a marqué dans la Torah Elohim, c'est le... Voir Par exemple, dans le deuxième chapitre de la Torah, eh bien, c'est celui qui se dévoile au travers de cette nature quand on parle de Adonai, c'est celui qui montre qu'il est le patron. Ok La Adnout. Quand on va voir Shaddai, c'est celui qui promet, qui fait des promesses, particulièrement dans le domaine de la descendance. Quand on parle, je ne sais pas moi, de, de Hachem Tsevot par exemple, Hachem Tsevot c'est okay. Le Dieu de la guerre. Le Dieu de la c'est-à-dire la royauté. Ok Bagalout, comme on n'avait plus de dévoilement, on l'a appelé avec un nom philosophique. Akadosh Baruchu. le dieu de la guerre, ça, ça, sonne, ça sonne un peu mal. Là. Pourquoi bah, Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est par essence. Shalom, Vega, etc. Véga, milchama. C'est pas, la, c'est pas la paix, Gare, milchama ah, mais... bah, Tu dis aussi dans la c'est c'est... Milchamot. C'est... C'est, la... c'est, la... c'est la perception là. J'entends bien, mais je t'invite à garder ta question lorsqu'on arrivera à la partie ah. Oroth Amilchama et tu verras, si tu encore la question. C'est-à-dire ouais, ouais, C'est Il c'est pas... ah. faut, faut, faut y aller. Non, est... je comprends, je comprends bien sûr. Lui... Donc, Akadosh Baruch Hu. Lui, nous... Tu comprends Lui, il nous bénit par le chalot. Mais j'entends bien, mais des fois, non. pour faire la, on la on paix, il faut faire la guerre d'abord. C'est un faire de philosophie. Bon, voilà. La vie, c'est, c'est une guerre. On se guerre à soi-même d'abord. Et bien sûr, les mauvais... S'il y a besoin de faire la guerre, on est capable de la faire. Mais au Bagalout, comme on n'avait plus de dévoilement de Dieu, eh bien on l'a appelé par un, un, un concept philosophique, Hakadosh Baruchou. Hakadosh ou Abaruch, le transcendant, c'est l'émanant, quelque chose qu'on ne comprend pas de toute façon. Mais lorsque Hakadosh Baruchou revient et amène la Géoula, c'est-à-dire ramène le peuple d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil, et Mekim et Medina d'Israël, ça s'appelle Sour Israël. Ok Sour Israël, c'est donc le dévoilement divin lorsqu'il amène la Géoula et qu'il reconstruit l'État d'Israël. Sour, c'est le rocher. Quelle, quelle, quelle relation entre le rocher C'est, quelque chose c'est immuable. Hein c'est immuable. Ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Ah. Donc, une fois qu'on a dit ça, il nous dit que il Tokef Nitzro ve Osti c'est-à-dire que la Guilla et donc l'État d'Israël va s'élever et s'imposer au monde de toute sa grandeur. Lei Nei Kol Afseh Aretz, mais Kol Afseh Aretz, c'est-à-dire tout le monde, pas que les Juifs, tous les Agaïm. Tevel ve Yosve va. Hamisha Asar be Tav Shin Tet, mille neuf cent trente-neuf. Tzvi Yehuda Akohen. Donc voilà, voilà le programme, voilà ce qu'on va étudier ensemble, mais nous quand rentrerons dans le premier chapitre euh, de Oroth, la semaine prochaine, je vous invite simplement à comment est-ce qu'on étudie le livre Oroth, regardez à quoi ça ressemble une page de Horoth. c'est dans mon livre à moi. (coughs) Vous <coughs> là, 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 on voit que tu as pris du café en même temps. C'est ça, c'est ça. Euh, c'est pas du café, mais... Non, mais chanel. La tâche est restée. Non, non. T'as, à Strasbourg ou Baro, on continuera la semaine prochaine.